0: Good to grid. Do, do Great. Seratus tujuh koma satu Bandung, so inspiring sound. Terima kasih sahabat Klat anda masih bersama dengan kami di Good to Great because good is the enemy of greats. Dan masih bersama dengan saya Askasaid sahabat Klat. Saat ini tiba saatnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Pagi hari ini kita akan memperbincangkan mengenai bagaimana mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan PSBB. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Bandung Raya dan sekitarnya Belum uh, sepenuhnya berjalan efektif Warga masih banyak berak yang beraktivitas di luar rumah dan mengabaikan ketentuan PSBB Ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan PSBB dan kepatuhan kedisiplinan masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan itu efektif mengatasi penyebaran virus corona. Kebijakan PSBB umumnya berupa pembatasan kehadiran fisik dari kegiatan perkantoran, pendidikan, peribadatan, kegiatan perdagangan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. di mana inti dari kebijakan PSBB adalah untuk membatasi penularan COVID-19 dengan cara menjaga jarak dan menggunakan masker ketika di luar rumah. Presiden meyakini pencegahan COVID-19 akan berhasil jika masyarakat disiplin. Faktanya, masyarakat kita bukanlah masyarakat yang memiliki budaya disiplin yang baik. Pelanggaran PSBB terjadi sejak kebijakan tersebut diberlakukan seperti di Jakarta. Mengutip artikel yang ditulis oleh Desnaidi Aziz, praktisi komunikasi dan public relation yang juga pernah menduduki posisi penting di Telkom. Ada uh, pekerjaan besar kita bersama untuk menanggulangi wabah COVID-19, yaitu mendisiplinkan masyarakat. Padahal mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat disiplin merupakan pekerjaan kita yang belum selesai. Sehingga dengan wabah COVID-19 ini, beban tugas kita menjadi bertambah berat. Mendidik masyarakat menjadi disiplin dan menanggulangi wabah COVID-19 itu sendiri dari berbagai aspek Mendidik adalah proses menciptakan perubahan yang nyata Perubahan dari aspek pengetahuan, kesadaran, atau sikap dan tindakan Jadi pendidikan itu untuk menambah pengetahuan, membangun kesadaran, dan melakukannya Proses pendidik tidak cukup hanya menyampaikan kata-kata dalam pidato, siaran pers, wawancara, dan ceramah atau membuat gambar, poster, kemudian juga billboard iklan layanan masyarakat atau dituliskan dengan tulisan cetak atau membuat video. Pemegang tanggung jawab atau pemilik, pemegang tanggung jawab atau pemilik otoritas terhadap proses ini harus menjamin hingga tercapaikan tujuan ideal dari proses pendidikan tersebut. Ketika tujuan pendidikan adalah untuk menambah pengetahuan, maka pilihlah kata-kata, gambar, atau ilustrasi yang mudah dimengerti dalam tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Gunakan bahasa mereka dan uh, bahasa lokal dan simbol dan ilustrasi dalam kehidupan keseharian mereka. Gunakan juga penutur lokal yang dekat dengan mereka. Dalam artikelnya, Desna Edi Aziz mencontohkan Bupati Bolaang Mongondau Timur atau di Sulawesi Utara, Salim Lanjar mendidik masyarakatnya dengan membawa peti mati. Pendidikan yang disampaikan dalam bahasa sederhana dan langsung dimengerti masyarakat dan dibungkus dengan komunikasi visual, peti mati yang menggugah uh, kesadaran masyarakat. Program Nazwa Sihab yang mengangkat testimoni mengemudi mobil jenazah korban COVID-19 sangat uh, bagus ditiru. Di mana sang supir memohon dengan linangan air mata yang meminta masyarakat tetap tinggal di rumah. Pintanya sangat emosional dan mengharu pirukan perasaan kita. Ketika sebagian masyarakat besar, ketika sebagian besar masyarakat masih menganggap uh, sederhana dampak dari virus corona, lalu bagaimana cara meridiknya? Upaya apa yang harus dilakukan agar dapat menggugah kesadaran alam bawah sadar mereka? Bahasa apa yang dapat membangun kesadaran-kesadaran tersebut? Ketegasan seperti apa yang perlu diterapkan ketika masyarakat belum juga sadar? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan mendiskusikannya dengan narasumber Bapak Desnadi Aziz, MBA, selaku praktisi dan pakar komunikasi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, Pak Desnadi Aziz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi sahabat Kline.
0: Iya, uh, Pak Aziz, saya panggil Pak Aziz saja ya. Ah uh, boleh. Oke. Okay. <laughs> iya Pak Aziz, bagaimana kabar anda?
1: Alhamdulillah masih di rumah ini teh.
0: Sehat, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. yang mudah-mudahan kita uh, sehat dan pikiran uh, kita juga tetap bisa positif thinking ya Pak Aziz untuk menghadapi uh, virus corona yang mewabah di seluruh dunia ini. Ya, yeah. ya yeah, Pak Aziz, uh, kita bincang-bincang dulu sebentar nih bersama dengan sahabat Kailat. Kita mengajak sahabat Kailat juga untuk sama-sama bareng diskusi di sini. Nah, Pak Aziz, ini jumlah pasien positif terinfeksi virus corona di Indonesia per Rabu 22 April 2020 kemarin berjumlah sekitar 7.418 kasus ya.
1: Ini yeah, sebanyak
0: betul. 635 orang diantaranya meninggal dunia dan 913 orang dinyatakan sembuh. Sejumlah daerah termasuk Bandung Raya efektif kemarin sudah menerapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun terpantau di sejumlah ruas jalan masih saja terlihat ramai. Bagaimana tanggapan Anda Pak Aziz?
1: Ya, jadi eh, baik sahabat Kelay, kalau kita perhatikan bahwa eh, masyarakat kita yang secara umum khususnya eh, masyarakat, menengah ke bawah yang sehari-hari tetap ada di jalan, sepertinya tidak uh, mampu menjalankan atau tidak disiplin dalam uh, melakukan imbauan yang diminta oleh uh, pemerintah. Uh -huh. uh, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat seperti itulah sebenarnya adalah masyarakat mayoritas kita. Uh, dimana kesadaran yang masih rendah dan proses terhadap terpaan pendidikan uh, itu sangat jauh, sangat jarang dibandingkan mungkin uh, bagi kita kita selaku pendengar uh, sahabat kelaid ya yang mm -hmm. mungkin pendidikannya tinggi, akses terhadap informasi dan akses terhadap pendidikan itu sangat mudah. tapi buat mereka uh, proses ini sangat jauh dan sangat uh, jarang mereka uh, apa, dapati seperti mungkin pengemudi angkutan umum, mm -hmm. ya, pedagang di pasar pasar. terus juga pekerja-pekerja serabutan dan lain-lainnya ini sangat jauh dari proses pendidikan yang bisa mereka terima gitu.
2: Hmm,
0: Oke, okay. ya selain faktor pendidikan yang tadi anda jelaskan, apa sesungguhnya faktor lain yang membuat masyarakat tidak disiplin menjalankan psbb ini, Pak Aziz?
1: Pertama, kalau menurut saya kalau kita mengacu kepada proses pendidikan secara utuh. Proses pendidikan itu pada dasarnya, satu, untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan. Yang kedua, untuk membangkitkan, menciptakan kesadaran. Yang ketiga, proses pendidikannya itu harus mampu menciptakan atau merubah perilaku, tindakan. Jadi sebuah proses pendidikan ini kan sebuah proses yang... Eh, Panjang, proses yang berkelanjutan Jadi ketika Desain proses pendidikannya Kita hanya terbatas Siaran pers uh, Buat iklan Mungkin itu hanya mampu Mencangkau Aspek pengetahuan saja Tapi harus kita cek kembali Sejauh mana proses pemahaman Atau pengetahuannya ini hmm. Karena bisa saja bahasa pers ya Bahasa pejabat bahasa pemilik otoritas atau bahasa bahasa uh, pemangku uh, kepentingan itu bukan bahasa mereka mm -hmm. dengan istilah-istilah yang mungkin jargon-jargonnya terminologinya yang nggak uh, tidak tidak mereka pahami sama sekali
0: kurang disederhanakan mungkinnya dengan bahasa ya. yang bisa mereka pahami ya Pak Aziz ya. Ya?
1: Bisa, bisa jadi seperti itu Mm -hmm. Ada beberapa contoh yang baik, mungkin kalau kita lihat di smet ya, mm
2: -hmm. apa
1: yang dilakukan oleh uh, Kapuspen uh, Kodam uh, Jawa Tengah, mm -hmm. dia menggunakan bahasa daerah, bahasa dialek uh, Tegal, mm -hmm. itu lebih uh, lebih mengenal Lalu ada seperti video yang diinginkan oleh beberapa apa, masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, tidak berkata-kata yang panjang dengan video. Ketika simbolisasi oh, Covid itu datang ke gang Mereka pada kabur Itu bahasa mm -hmm. sederhana gitu. mm
2: -hmm.
1: Banding mungkin bahasa, bahasa siaran pers Biasa-biasa pidato Atau bahkan eh, bahasa peraturan eh, Jukwak atau jukisnya SBB sendiri Ketika tersebar ke seluruh masyarakat Mungkin bahwa masyarakat bawah itu Jangankan untuk membaca aja Sebenarnya sulit gitu ya mm -hmm. belum lagi bagaimana membangun yang namanya kesadaran, okay. membangun alam bawah sadar mereka mm -hmm. yang e, yang dibutuhkan misalnya hanya untuk menjaga jarak dan pakai masker mungkin dia tahu tapi mereka tidak sadar. Nah ini kan proses yang sulit di proses pendidikan. Mm -hmm. Nah belum lagi kesadaran tidak ada apalagi untuk membuat sebuah tindakan, tindak mm -hmm. untuk mengambil jarak misal saja. langsung berdesak-desakan uh -huh. padahal dia tahu tidak buat berdesak-desakan tapi kesadarannya mungkin tidak kuat atau hilang uh
2: -huh.
1: karena apa? karena faktor pemicunya tidak uh, apa uh, faktor pemicu dan lingkungan tidak menjamin bahwa kesadaran itu terfasilitasi misal, kalau kita lihat contoh di beberapa negara ketika ada pembagian tembakau atau pembagian belas Dengan sangat disiplinnya mengambil jarak 2 meter. Uh, kejadian di ketika bupatinya menyebutkan apa uh, sembaro orang akhirnya rebutan di atas uh, mobil yang tidak terkontrol sama sekali. Oke. Okay. Nah ini menurut saya proses pendidikan yang lagi menjadi PR kita sangat berat.
0: Baik baik. Ya ini uh, kurangnya kesadaran masyarakat kita. Lantas apa yang harus kita lakukan ini, Pak Ajis, untuk membangun kesadaran untuk uh, bisa uh, apa ya meningkatkan kesadaran masyarakat, Pak Ajis, Menurut Anda? Uh,
1: pertama, uh, sesungguhnya kalau kita melihat dalam sebuah uh, sistem pendidikan harusnya di desain sejak awal itu utuh, uh, tem, hmm. ya uh, pemir. Apa? Sabat Kelain. Uh -huh. Desain dari awal bahwa pendidikan masyarakat itu adalah sebuah kesisteman, uh -huh. yang terdiri dari beberapa program-program. Nah, program-programnya ini bisa mencakup program pendidikan itu sendiri. Dua, program sosial. E, ketiga, bisa program e, penegakan kedisiplinan. Atau program e, administratif. Nah, e, sejumlah program ini harus menjadi sebuah kesisteman. Sehingga, Ketika proses mendidik itu sendiri Kita lakukan di jalan Misalnya Yang dilakukan oleh pak polisi okay. nah, Tapi program yang namanya Tindakan hukum harus juga Dilakukan dengan tegas. Mm -hmm. Misal Contoh yang paling e, nyata misalnya Ketika supir angkot Atau penumpang Di dalam itu masih berdesak-desakan Itu e, Perangkat Atau sistem Dari penegakan hukumnya harusnya sudah jelas bahwa misal si supir angkot itu SIM-nya di, diambil, uh -huh. penumpang disuruh-turun. Nah, uh, pendidikan tanpa kelengkapan dari sistem atau program yang lain menjadi tidak berarti gitu.
2: Okay. Oleh
1: karena itu misal yang bisa kita lakukan yang lain uh, seperti... Ketika terjadi pembagian tembako yang rusuh menurut saya yang ada di Lamongan, harusnya dengan sangat tegas, ya para peserta itu dihukum dengan cara pembagiannya dibatalkan.
2: Hmm.
1: Itu, loh. itu eh, jelas sama-sama mendidik. Tapi ketika di, terjadi kebiaran, jadi proses kedisiplinan bagian dari pendidikan ini tidak tidak akan pernah terjadi. Ketika orang Suruh anti 2 meter Dia menjadi 1 meter Harusnya aparat dengan tegas Melaksanakan fungsi pendidikan yang lain Yang tidak perlu pakai kata-kata gitu ya uhum. Seperti di India Seperti di Spanyol Di beberapa negara Mungkin kalau ini sudah pakai rotan Orang langsung dipukul Tapi itu di, difasilitasi oleh dasar hukum yang jelas Nah kemarin kalau tidak salah Semalam Pak uh, Gubernur, Jawa, uh, Gubernur DKI Jakarta uhum. Sudah memperpanjang PSBB-nya ke tahap kedua yang 28 hari uh -huh. karena dinilai di hari uh, di tahap pertama yang pertama hari itu tidak terjadi perubahan. Uh -huh. Nah kedua, uh, di 28 hari ke depan sepertinya uh, Jakarta akan melakukan tindakan yang disiplin dari aspek penegakan hukum. Ya kalau menurut saya harusnya telat harusnya sejak hari pertama di fase pertama. dilakukan sebagai sebuah kesisteman yang utuh gitu.
2: Mm -hmm.
0: Oke, okay. nah ini lantas upaya-upaya apa yang harus terus dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders agar katakanlah bangunan disiplin dalam menjalankan PSBB oleh masyarakat ini bisa tercipta, Pak Aziz?
1: Uh, kalau menurut saya yang pertama harus dilihat lagi desain dari proses pendidikan secara utuh. Apakah uh, dari kesisteman proses pendidikan masyarakat ini dengan uh, subsistem atau program-program ini terintegrasi secara utuh, uh, secara keseluruhan. Misalnya, apakah dari proses pendid program pendidikan itu berkorelasi tidak dengan atau terintegrasi tidak dengan program sosialnya? Uh, bagaimana proses pendidikan bisa dijalankan kalau proses sosialnya tidak dilaksanakan dan orang kelaparan dan orang harus masih tetap keluar? Mm -hmm. Nah, misalnya ketika orang dididik untuk pakai masker, Tapi fasilitas e, otoritas tidak memberi masker kepada masyarakat yang tidak mampu. Mm -hmm. Ini berarti tidak tidak terintegrasi programnya dalam sebuah sisteman mm -hmm. proses pendidikan mengatakan bahwa masker itu melindungi terhadap sebaran droplet dan lain-lain. Mm -hmm. Tapi sistem sosialnya program sosialnya tidak memberikan itu, itu kan berarti tidak efektif. Mm -hmm. nah, okay. Menurut saya harus di, pertama-tama dicek dulu integrasi dari Uh, apa, kesisteman dengan program-program yang ada di bawahnya ini terintegrasi baik atau tidak, kalau tidak ya mungkin harus diisi dievituasi lagi, lalu kedua uh, kita kita tidak bisa menemukan dengan jelas siapa pendidik hari ini siapa uh, yang menjadi targetnya oh, bagaimana objektifnya itu ditetapkan dan bagaimana prosesnya dilakukan Uh, itu menurutnya hari ini uh, tidak jelas contoh uh, apa peran misalnya ketua RT, ketua RW, lalu lurah, camat dan seterusnya, seterusnya dalam proses pendidikan ya uh -huh. pendidikan. Jadi tidak saja cukup bahwa menerima uh, atau mendapatkan peraturan yang lebih tinggi mulai dari keputusan presiden, uh, apa, peraturan Kementerian Kesehatan lalu Gubernur, wali kota dan lain-lain. Tapi proses pendidikan yang lainnya kan harusnya secara ini, apa? secara utuh menjadi tanggung jawab para pemilik otoritas, pemilik otoritas lain, misalnya pemuka e, masyarakat, e, ketua perkumpulan dan lain-lain. Nah, persoalan ini kan tidak ter terintegrasi dalam proses pendidikan yang yang e, menyeluruh, sehingga orang mendapatkannya informasinya parsial, uh -huh. Contoh ketika MUI dan masyarakat dunia yang orang Muslim mengatakan bahwa uh, dihimbau, apa ditetapkan bahwa sholat dan segala macam diminta di rumah. Nah sementara di sebuah provinsi, sebuah kota di uh, Sumatera, MUI-nya mengeluarkan peraturan yang berbeda. Nah ini menurut saya uh, ketidakintegral atau tidak sisteman sebuah pesan komunikasi pendidikan. Uh, secara Jadi mm -hmm. masyarakat kan jadi bingung. Mm
2: -hmm.
1: Belum lagi contohnya misalnya yang yang ada di lapangan kita secara misalnya untuk menjaga jarak dan untuk memakai uh, masker saja. Coba kita lihat ketika orang uh, naik kendaraan umum atau ketika narik narik ojek. Nah ketika di awal kan katanya tidak boleh. Akhirnya mm -hmm. katanya boleh naik kendaraan pada dua asal uh, memiliki KTP yang sama. Terus kalau dia menggoncang anak, terus bagaimana? ...kalau tahu itu anaknya. Mm -hmm. Bagaimana kalau tahu itu... ...katanya harus bawa keluarga. Kan menjadi ribu. Nah, ketika misalnya di jalan kita lihat... Oh, ...angkot penuh... Oh, ...orang berdesak-desakan. Bentuk prosesnya... ...dari proses pendidikan ini menurut saya... Eh, ...tidak cukup efektif. Misal harusnya ketika... para supir angkotnya tidak patuh... Mm -hmm. eh, ...mungkin selain saja... diberi sanksi hukuman itu uh -huh. juga di fasilitas sosialnya nih diberi masker okay, masyarakat okay. yang penuh dikurangin naik angkot berikutnya misalnya angkot-angkot uh -huh. yang tidak patuh dikasih label aja di belakangnya warna merah bahwa ini angkot yang tidak patuh itu adalah hukum-hukum sosial uh -huh. jadi oh, si apa penumpang bilang Wah, nggak mau naik akut ini nih, karena ini nggak patuh supirnya Misalnya, bagi masyarakat yang patuh ya gitu. mm -hmm. Nah, ini kan harus terintegrasi menjadi hal-hal yang sangat detil Karena di dalam proses kita mendidik itu Selain materi, apa yang harus kita berikan Tapi aktivitas detilnya harus kita desain sejak awal
0: Baik, nah, ya
1: gitu. Hmm,
0: iya. Pak Ajis, tadi kan ini uh, dalam konteks komunikasi Anda tadi uh, memaparkan bahwa bahasa yang disederhanakan Bahkan juga menggunakan bahasa daerah Untuk uh, melakukan pendekatan kepada masyarakat Apakah sejauh ini itu cukup efektif Untuk membangun kesadaran pentingnya disiplin Dalam menjalankan PSBB, menurut Anda Pak Ajis? Uh,
1: sebetulnya menurut saya juga Itu baru satu tahap ya uh, Sahabat Kelain Tapi itu sudah membantu uhum. mereka dengan sangat mudah memahami PSBB. Menurut saya istilah PSBB saja, ini tafsirannya terlalu susah ya kalau buat masyarakat umum gitu. loh. Pembatasan sosial berskala besar. Ini kan oh, bahasa untuk kalangan akademisi, mungkin S1, S2, S3 gitu. Loh. Buat masyarakat umum, sebetulnya sederhananya apa sih apa pembatasan sosial berskala besar? Cukup jaga jarak, pakai masker di luar rumah. Mm -hmm. Nah, ini dari mulai pembuatan polisi saja bahasa kita tidak komunikatif, tidak mendidik
2: buat mm -hmm. mereka
1: gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat di aturan-aturannya di selebaran sebaran yang ada di medsos ya, dengan tulisan panjang lebar yang menurut saya uh, agak mengenyir apa ribet gitu loh bacanya, apalagi memahami. Mm -hmm. Contoh yang paling sederhana mungkin. Kalau kita nonton videonya Pak Endul ya, uh -huh. di sosmed itu sangat sederhana bahwa nggak boleh mudik gitu loh. Uh -huh. Jadi bahasa nggak usah panjang lebar mungkin uh, dia yang ngomong pakai bahasa Jawa kalau kita mungkin di pakai, kita pakai bahasa Sunda, uh, oh tahulah pahamnya. Karena buat yeah. masyarakat bahwa detil itu tidak begitu penting kalau esensinya nggak didapat gitu. Uh
0: -huh. Iya iya, kalau bahasa sudah cicing di imah gitu ya. Misalnya,
1: uh, uh, gitu misal <laughs> yeah. ya.
0: Karena selama ini stay at home gitu ya kan mungkin nah, ya, sebagian masyarakat awam tidak mengerti itu kan bahasa asing ya, ya. mereka contoh, tidak mencernanya.
1: Contoh kesalahpahaman kita tentang dulu ada rencana mau lockdown, apa yang ditulis oleh masyarakat? Mm -hmm. Ada yang lockdownnya jangan, <laughs> ada yang kondon,
0: ada yang ada download.
1: <laughs> download. <laughs> Karena istilah itu
0: asing bagi mereka ya Pak ini Aziz ya.
1: Asing gitu. Jadi, kalau ini juga berat bagi pemilik otoritas yang menangani ini ya kita harus dukung gitu oleh pakar-pakar eh, komunikasi, pakar-pakar sosiologi, antropologi, pakar-pakar eh, lain. Gimana bisa dipahami? Tapi paham saja tidak cukup gitu.
0: Baik baik ya Pak Aziz yang terakhir ini sebagai masukan ketegasan seperti apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah ketika masyarakat belum juga sadar Pak?
1: Uh, kalau menurut saya uh, Ketegasan dari aturan uh, Yang sudah diturunkan Dari kebijakan Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah Menurut saya itu uh, syarat perubahan itu ada tiga Satu Komitmen Komitmen dari seluruh stakeholder Dari seluruh orang yang Berkepentingan apakah itu otoritas Ataupun masyarakat Komitmen Komitmen menjadi tidak cukup ketika hanya komitmen, tidak ada involvement, mm. tidak ada keterlibatan. Kalau sudah melakukan siaran pas, dianggap sudah selesai. Tidak. Mm. Kalau sudah misalnya pasang spanduk, selesai. Tidak. Harusnya datang ke setiap masyarakat kalau dia adalah RT, RW, lurah, memastikan bahwa seluruh prosesnya sampai ke bawah. Nah yang ketiga, nah ini mungkin yang akan menjadi masalah besar, konsistensi untuk menjalankan itu semua. Karena kita adalah masyarakat yang suka tidak sabar. Ya, dari sisi pemerintah yang paling besar, mungkin ketidaksabaran kita dari kekuatan uang, budget yang kita miliki oleh selaku negara, mungkin nggak tahu berapa lama akan kita sabarnya. Uh -huh. Mungkin harus pinjam uang. Nah, yang lain-lain adalah kesabaran dari kedisiplinan. Uh -huh. Baik masyarakat, ataupun aparat-aparat penegaknya. Maksudnya... harus sabar untuk tegas bukan sabar membiarkan gitu loh mm -hmm. nah, sabar konsistensi istiqomah ya mm -hmm. kalau misalnya nggak boleh naik angkot karena penuh gauh ya itu sabar menegakkan kedisiplinan konsistensi namanya gitu mm -hmm. namun saya komitmen involvement komitmen terlibat dan terus menerus
0: nanti ya?
1: ini selesai mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Baik, baik, baik. Pak Aziz, terima kasih untuk bincang-bincang kita pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat sekali bagi kami, Pak.
1: Terima kasih kembali, iya. sahabat kelab.
0: Iya, sukses untuk anda, sehat-sehat untuk anda, Pak Aziz. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi untuk berbincang-bincang kembali bersama dengan anda, Pak Aziz. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat, kayaknya dibikin perbincangan kita bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yaitu Bapak Disnaidi Aziz MBS selaku praktisi dan pakar komunikasi.